God aften. Du lytter til Absalon Radio. Og velkommen til gensyn med mandagstalks i Absalon Folkehus. Vi skal rejse tilbage i tiden og høre nogle af de mange fantastiske mandagstalks, vi har haft herinde i Absalon Folkehus. I dag skal vi høre en mandagstalk fra mandag den 18. februar 2019 med Birgitte Possing, hvor hun snakker om sin bog Argumenter imod kvinder. Igennem tiden er kvinder blevet mødt med stor modstand, når de har blandet sig i den offentlige debat. Argumenterne, der er blevet brugt imod kvinder, er på en og samme tid tragikomiske og skrækindjægende. Nu har du muligheden for at blive meget klogere på sidste 170 års kvindesyn, når vi får besøg af Birgitte Possing, forfatter bag den anmelderroste bog Argumenter imod kvinder. Gennem det danske demokratis historie præsenterer Birgitte Possing en perlerække af historier, hvor kompetente kvinder bebrejdes for at gøre for lidt, for meget eller forkert. Hun viser, hvordan kvinder uanset kompetence og erfaringsniveau igen og igen bliver reduceret til mødre, bliver bedømt på deres påklædning, udseende, erotiske udstråling eller bliver afvist med nedladende argumenter opfundet til lejligheden. Så lad os nu tage tilbage i tiden til mandag den 18. februar 2019 og lytte til mandagstalken Argumenter imod kvinder af Birgitte Possing. Altså en særlig aften, som jeg har glædet mig helt vildt meget til, fordi vi jo i aften har besøg af Birgitte Possing, som sidste år for nogle måneder siden udkom med denne bog Argumenter imod kvinder, som har fået vanvittigt flotte anmeldelser. Birgitte Possing er professor i historie og antropologi og har forsket i mange, mange forskellige emner lyder det til. Men i aften så handler det altså rigtig meget om spørgsmål om køn og det danske demokratis historie. Så vil I ikke være søde at give Birgitte en kæmpe stor hånd. Velkommen til. Tak. Tusind tak. Det er meget glædeligt og helt vildt stor fornøjelse at komme herud til så mange mennesker, og, og især også til så mange mennesker i den yngre ende af menneskelivet. Altså, det giver jo bare håb for fremtiden, så jeg bliver helt fornøjet, ekstra fornøjet. Jeg vil øh, starte her med øh, nogle citater. Nogle citater, som øh, er blevet sagt, seks citater, som er blevet sagt inden for de seneste par år. Det er en medfødt mekanik, der gør, at kvinder har mere lyst til at gå derhjemme med børnene, mens mændene arbejder. Det er ufornuftigt at tage biologien ud af det. Det sagde Joachim B. Olsen, medlem af Folkepartiet, eller Folketinget for, for, for Liberal Alliance, Samme år sagde hans partifælde, undervisningsminister Merete Risager, danske kvinder er blevet formagelige. De skal ud af den offentlige sektor og lære sig at tage flere risici i den private sektor. 
Samme år sagde en direktør, en mandlig direktør, Alfred Josefsen for Irma, følgende. Fra genetisk side tror jeg, at kvinders omsorgsgen er større. Kvindelige kompetencer i form af indlevelsesevne, empati, lytteevne, involvering, interesse, nærhed og omsorg er kompetencer, som jeg mener er direkte eksporterbare. Se, hvis vi lige dvæler lidt ved bare de tre første citater, så strider de i hver sin retning. Det ene siger, at kvinder hører til hjemme i familien. Det andet siger, at kvinder skal ud i den private sektor og tage flere risici. Og den tredje siger, at kvinder kan noget særligt, noget ganske, ganske særligt, sådan genetisk særligt, og det kan vi tjene penge på. Det er direkte eksporterbart i dette land. Nogenlunde samme år sagde medlem af Folke, nej, ingen gang medlem af Folketinget, medlem af EU-parlamentet Morten Messersvedt følgende. Hun er en lidt forvirret pige fra Rebil, der kommer til Bruxelles. Og den, han talte om, var Rikke Carlsson, hans egen partifælde fra Dansk Folkeparti, som havde gjort offentligheden og myndighederne opmærksom på, at Morten Messerschmidt angiveligt havde haft fingrene lidt for langt nede i EU-kassen. Da han havde sagt det her, så faldt hammeren. Han blev anklaget, og han er blevet dømt til at betale pengene tilbage. Sagen er ikke afsluttet endnu, men han mistede i hvert fald sit, øh, sin plads i øh, EU parlamentet og i sin plads i Dansk Folkeparti's ledelse. Så snarere end forvirret var Rikke Carlsson nok ret kvik og klarhjernet, da hun så, hvad han havde gang i. Samme år sagde en fra det helt modsatte spektrum, politiske spektrum, nemlig Paul Eriksgaard Christensen, som havde en lang karriere i LO i Dansk Fagbevægelse, han sagde om Lisette Rigsgaard, der stillede op til formandsposten for LO. Men hendes, erfarings, men hendes erfaring er ikke på omgang og på omgangshøjde med vores andres. Det er jo alvorlige ting, vi diskuterer. Det sagde han en uge før, hun blev valgt med suverænt flertal på LO-kongressen. Og dagen efter, hun var blevet valgt som formand efter Harald Børsting, så fyrede hun hele den administrative ledelse, der i overvis havde modarbejdet hende. Hun var nemlig meget, meget erfaren øh, fagforeningsmenneske. Hun havde arbejdet hele sit liv i fagbevægelsen, havde taget en MBA for også at kunne noget administration, så hun var mere end på omgangshøjde, og hun med den fyring af den ledelse, der havde modarbejdet hende, som jo naturligvis alle var mænd, øh, der viste hun, at hun havde indsigt i magtens anatomi. Men det er ikke kun i det politiske, det er ikke kun i organisationerne, det er ikke kun i erhvervslivet, det er også i videnskaben, vi hører nogle argumenter imod kvinder. Inden for nogenlunde de samme år, som jeg nu har refereret herfra, så lød det følgende. Kvinder sænker det faglige niveau på universiteterne. Det er det biologiske, der slår igennem, og for manden til først og fremmest at ville sørge for hunden og flokken. 
Kvinden er parat til at underkaste sig og sørge for hjemmefronten. Da han havde sagt det, og på det her tidspunkt var jeg altså selv professor, øh, da han havde sagt det, så fik han en opbakning fra den daværende universitetsrektor Lars Henrik Schmidt, som sagde, problemet er, at med den styrke, som kvinderne får, ændrer vi forestillingen om, hvad der er gyldig viden. Hvis viden kan gøre os snakkesalig, mister vi forestillingen om, at der er noget, der, der må stå til troende. Nu kan man så spørge, hvad er det, de her citater har til fælles? Det kan I jo godt høre og gætte. De har det til fælles, at kvinder som sådan ses som køn, ikke som individer, men de bliver, alle kvinder bliver slået over en kamp, øh, mens mænd jo naturligvis er hele mennesker og hele individer, som også er mangfoldige med mange forskellige talenter, så er kvinder et. Og alt efter hvor man står, så mener man, at dette køn skal gøre noget bestemt, selvom det er modstridende, når man sådan samler argumenterne inden for samme år. Men i hvert fald det, der er til fælles for dem, det er, at kvinder bliver kritiseret for enten at være for meget, for lidt, eller i hvert fald forkerte. Det, som det her det viser, det er, det er, at køn ikke kun er en biologisk kategori. Selvfølgelig er det en biologisk kategori. Selvfølgelig bliver vi født med en eller anden form for biologi. Øhm, og indtil videre, vi er jo i gang med at gøre op med det også, der er rigtig, rigtig mange køn nu om dagen. Men igennem historien har vi arbejdet mest med to køn. Det er i hvert fald disse to køn, som har tegnet kønnet som en kulturel og en social kategori, som har ændret sig med tiden og med tidsånden og med de forestillinger, vi har om, hvad vi forventer af de to køn, hvordan vi opfatter de to køn. Derfor er snakken om, at, at kvinder har et særligt genetisk omsorgsgen, naturligvis noget vås. Det er noget, der er udviklet efter mange, mange, mange tusind år, hvor det udelukkende har været kvinder, der har taget sig af børnene igennem hele deres opdragelse. Også det er vi jo ved at lave om på, heldigvis i de her år, hvor mænd også får adgangen til at få et nært forhold til deres børn. Det, som er betegnende, også for det, der ligger bag de her argumenter, som er ganske moderne, desværre, det er, at de dækker over det faktum, at vi stadigvæk, hvis vi går ind rent statistisk, bare i Danmark, så har vi stadigvæk et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked med fire femtedele mænd i toppen og kvinder i bunden. Hvis vi går ind sådan mere grundigt statistisk, så kan vi se, at i gennemsnit er det sådan, at inden for politik, erhverv, uddannelse, videnskab, organisationer, medier, kultur, kunst, kirken er en undtagelse, men inden for disse områder, der er, 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 har kvinder kun øh, magten 
eller de kun er repræsenteret med, med 20 procent i, 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 i magtens top. Altså en femtedel. Inden for finansverdenen er det endnu værre, der udgør i dag mændene, de biologiske handkøn, mellem 92 og 94 procent. Det vil sige, at kvinderne har imellem 6 og 8 procent adgang til den magt. Sjovt nok er det sådan i Danmark, at vi har en folkekirke, og selvom kvinder meget, meget sent fik adgang til at være præster i 1947, øhm, og det kommer jeg tilbage til, så er det faktisk sådan i dag, at, at folkekirken mærkeligt nok er et af de få områder i Danmark, hvor vi stort set har ligestilling. Mellem 54 og 56 procent af samtlige øh, præster af kvinder, og i bispekollegiet, der ellers bestemmer over, hvad der foregår i kirken, der er næsten ligestilling. Så kunne man jo overveje, om det var fordi, at det var et samfundsområde, kirken, folkekirken, som ikke har så meget magt mere. Det kan vi diskutere bagefter, men det er i hvert fald slående, at det er et af de få steder, hvor vi har nogenlunde ligestilling. Det, som er interessant, det er, at vi brander Danmark ude omkring i verden på, at vi har ligestilling. Vi siger oven i købet, at det er en dansk værdi. Vi siger oven i købet, når det passer os i forhold til for eksempel indvandrere, immigranter og flygtninge, at det er en kristen dansk værdi, at vi har ligestilling. Det er altså noget, vi siger, men det er ikke noget, vi har. Og det sjove er, at når man følger de her argumenter, hvad jeg har gjort, fordi jeg tænkte, det der underligt, det bliver ved med at køre igen og igen og igen. Selvom man i dag ikke siger det så tydeligt, så dukker der ind imellem nogen af den her type argumenter op selv i Danmark. Og derfor så gav jeg mig, øh, satte jeg mig for at prøve at dukke tilbage, dukke tilbage i historien til demokratiets start, for at se, hvad var der egentlig blevet sagt? Er der et mønster i de her ting, som er blevet sagt imod kvinder? Øhm, og, og hvordan har det fungeret? Fordi vi har jo fået, vi har jo opnået rigtig meget med ligestilling. Det må man sige, og det vil I også opdage i det følgende. Den tanke, der ligger bag det her, jeg har fundet frem, i, det, frem til, det er i den her bog, Argumenter imod kvinder, det er, at noget af det, der bliver sagt om kvinder, det er noget af det, som behandler kvinder som en, en særlig art, som en finere race, som en særart. Og det stammer helt tilbage til romantikken, altså den første halvdel af 1800-tallet, hvor man har sagt, at det, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, var moderlighedens århundrede. Det var nemlig der, hvor kvinder i den grad var henvist til hjemmene, til familien, til børneopdragelsen, og slet, slet, slet ikke havde noget at skulle have sagt ude i det offentlige. Går vi lidt længere tilbage i historien, så var det anderledes, men i hvert fald her i den første halvdel af 1800-tallet, romantikken eller guldalderen, der har vi det her moderlighedens århundrede. Og det har på en eller anden måde sat sig fast i vores hoveder, så vi tror, at det er ganske naturligt. Men det er det ikke. Siden den franske revolution i 1789, siden den amerikanske uafhængighedserklæring, også i slutningen af 1700-tallet, så har det været sådan i de vestlige demokratier, 
at øh, man har sagt, al, og jeg citerer fra uafhængighedserklæring og, øh, og, og, de, og de forskellige menneskerhedsrettighedserklæringer, der er blevet formuleret siden, der siger man, alle mennesker er født lige og har umistelige rettigheder som liv, frihed og stræben efter lykke. Det er jo meget interessant, fordi øh, det her det stammer helt tilbage fra slutningen af 1700-tallet. Men i løbet af 1800-tallet, så glemte man lige, at alle mennesker, det er også omfattet kvinder, alle mennesker blev opfattet som mænd. Mænd var født med en privilegeret adgang til liv, umistelige rettigheder som liv, frihed og stræben efter lykke. Og det begyndte der at ske noget ved i alle de europæiske lande, øh, efter de europæiske revolutioner med nationernes dannelse, som gik for sig der i 1800-tallet, og vi ser det i første omgang herhjemme i Lille Danmark i 1850'erne, og så fremad, hvor kvinder selv begyndte at sige, jamen hov, har vi ikke også del i de her rettigheder. Men inden jeg går tilbage til dem, så skal jeg lige referere, at vi har en stor dansker, en meget, meget stor dansker, som de fleste af os kender, om ikke andet så fra hans skuespil, som allerede i 1720, han var langt, langt, langt foran sin tid, han sagde, skal af, skønt hun er vis, fordi hun er en kvinde, fordi hun går med skørt, fordømmes til at spinde, skal B, som er nar, en drukkenbold, et får, straks mester være, just for han med bukser går. Er nogen, der kan gætte, hvem det var? Det var Holberg. Ludvig Holberg, vores store satiriker og digter og videnskabsmand og dramatiker. Han var altså langt, langt foran sin tid, langt foran menneskerettighedserklæringer. Men det var det, er det som vi jo, det er det samme spørgsmål, vi stiller os i dag. Hvorfor skal vi ikke udnytte alt det talent, vi har hos både kvinder og mænd? Undskyld, jeg er lige på slutningen af en forkølelse. Derfor har jeg lige sådan lidt... Øh... Og det er almindelig vand. Øhm... Og så er der vand med brus i, så nu tager jeg også lidt med det. Og Elise kan dokumentere, at der ikke er nogen farlige stoffer i. Men i hvert fald... De fleste af jer, der har gået i skole, og det har jo alle sammen, ved, at vi fik i 1849 i Danmark, der fik vi det, vi har kaldt det første demokrati. Vi fik i hvert fald afskaffet enevælden, og så regner man med, at fra deraf, der havde vi demokrati. Det havde vi bare ikke. Fordi dem, der fik demokratiske rettigheder som civilt og socialt og politisk medborgerskab og stemmeret og valgret. Det var 20 procent af befolkningen. Det var mænd over 30 år og kun de mænd, som havde en vis formue. Det vil sige, at 80, næsten 80 procent af befolkningen havde slet ikke adgang til hverken stemmeret eller valgret eller almindelig politisk eller socialt medborgerskab. Og det var selvfølgelig arbejdere og bønder og folkehold og alle slags kvinder. Det begyndte så småt at ændre sig i, i løbet af 1850'erne, altså årtiet efter, at vi havde fået denne her øh, grundlov. 
<coughs> og <coughs> det gjorde det, fordi flere og flere af de unge kvinder, øh, som ikke blev gift, som ikke havde mulighed for at blive gift, eller som ikke ville giftes, de blev, som man kaldte dengang, kunskabstørstige. De havde simpelthen brug for og lyst til at uddanne sig. Og derfor begyndte nogle af dem så småt at lave skoler på privat grund. Der var slet ikke offentlige skoler for piger over 14 år på det her tidspunkt. Der var undervisningspligt for begge køn, indtil man var 14 år. Men efter det, så var der ikke mere for piger. Så forventede man, at de kom hjem og lærte husholdning. Det var der så nogle unge kvinder. Det fattige og det lidt mindre fattige embedsborgerskabs- og præstefamiliers og større bondegårds døtre, som begyndte at sige, nej, 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 vi vil have uddannelse. Og nogle af jer har hørt om Mathilde Fibiker. Hun var den første, der med bogen Clara Raffaels breve skrev, at hun godt kunne tænke sig lidt uddannelse. Bare lige lidt uddannelse. Men hun summerer ikke så meget med politiske rettigheder. Det var slet ikke det, hun sagde. Hun bare gerne ville hun bare gerne uddannelse. Og den bog kom i 1851 og vagte en kæmpe furore. Og imens den der furore gik for sig, så var der nogle andre kvinder, der simpelthen, de både sagde det samme i offentligheden, men der var også nogen af dem, der begyndte at grundlægge skoler. Blandt andet Natalie Sales, som af den, der har lavet, jeg ikke rigtig gættet, saleskole, som ligger på Nørrevold her i København. Disse kvinder, som læste og læste og prøvede at uddanne sig selv, for dog at lære lidt, de fik meget kritik. Og de fik også kritik fra andre kvinder. For eksempel den meget berømte på det her tidspunkt, vildt fetterede skuespillerinde, Johanne Louise Heiberg. Hun var en stjerne på himlen på linje med Gita Nørby og Trine Dyrholm og sådan nogen. Og hun gik ud, og så skrev hun i avisen følgende. Med mandlige fordringer til livet, med suk og klage over, at de kun er kvinder, der ikke har lov til at sætte sig ud over alle normer, står de der, fix og færdige, med højrøstede meninger om politik, poesi og kunst. Vi kvinder burde i stedet være som koret i den græske tragedie. Det milde, kvindelige, ledende, forsonende princip. Sådan udtalte hun så på hele sit køns vegne, samtidig med, at hun selv var en stjerne. Og det gjorde hun jo, fordi så kunne hun ligesom holde alle andre kvinder væk fra at nå op i nærheden af sig selv. Men hun stod ikke alene. Biskopperne var også ude. En af biskopperne, som var meget kritisk over for, at, at unge kvinder begyndte at undervise som guvernanter i private hjem og begyndte at lave skoler. Han sagde, lærerindernes fremtræden i det offentlige liv kunne få en uheldig virkning på kvindens karakter. Og han blev suppleret af Proust Blok, som sagde, kvindens styrke består ikke i hendes myndighed, men i hendes yndighed. I den Villighed, kærlighed og troskab, hvormed hun ved at underordne sig, hengive sig og støtte sig til sine naturlige værger, først sine forældre og siden sin mand. Igennem denne 
ægte, i frihed tjenende kvindelighed, udøver hun sin store og velgørende magt. En magt, som jeg på ingen måde ønsker indskrænket, men tværtimod hævdet og styrket, og det just ved den ægte mandlige myndighed. Så ved vi det. Det interessante var, at stillet over for den her type argumenter, og der er mange, mange flere af slagsen, så gik nogle af de unge kvinder, både Mathilde Fibiker og Atalia Svart og Paline Worm, og hvad de hed alle sammen, de gik ud og sagde, lighed kender ingen forskel på køn. Det sagde de allerede i 1850'erne. De ville, de ville så gerne have både socialt og civilt og politisk medborgerskab. Altså både ret til at deltage i det politiske liv, ret til at sørge for sig selv, ret til at modtage en arv, ret til at få et næringsbrev, ret til at udtrykke sig selv åbent og frit i offentligheden. Det havde de ikke. Lige så langsomt, så begyndte flere og flere at få det, og blandt andet Natalia Sale, som lavede denne her skole, Grundlagen i 1852, 10 år efter, havde hun Danmarks største skole, kære venner. Altså, der kan man se, at hun dykkede ned i et behov, der var rør i andedommen. Og, og på 10 år, der fik hun lavet en meget, meget grundig og dygtig skole, som jeg desværre ikke skal snakke så meget om i aften. Det kunne jeg også gøre i timevis. Øh, men der udnyttede hun øh, faglige lærer, altså mænds kundskab, som bakkede hende op som lærerkræfter, og de uddannede både eleverne og lærerinderne, mens lærerinderne så uddannede mændene i, hvordan man skulle opdrage, hvordan man skulle øh, drage omsorg for børn, hvordan man skulle bruge de nu, nye idéer, som var fremme pædagogisk, Pestalozzi og Frøbel for jer, der er interesseret i det, var fremme øh, med tanker om skolen som hjem og hjemmet som skolen, og anskuelsesundervisning osv. osv. Alt det, det gennemførte hun og fik en kæmpe succes. Så i løbet af 10 år, så havde hun landets største skole meget større også end øh, nogle drengeskoler og nogle seminarier for mænd. Det betød, at hun var klar til at uddanne kvinderne lige så langsomt. Så i løbet af en generation, og vi regner normalt 30 år til en generation, så var de første kvinder, der på banen, som havde tilstrækkeligt meget selvtillid til at sige, jeg ikke bare vil det, jeg gør det også. Den første, som gjorde det i forhold til universiteterne og i forhold til at komme ind og få højere uddannelser, var skiberdatteren Nielsine Nielsen. Hun fik øh, en god øh, ven øh, til at skrive til staten og til Københavns Universitet øh, og ansøgte, om hun kunne komme ind og få sig en akademisk uddannelse, hun ville gerne være læge. Da det brev kom ind i 1874 til myndighederne, så gik de fuldstændig i selvsving, fordi man havde da aldrig hørt noget lignende. Altså det stod ingen gang, at man ikke måtte få kvinder ind, fordi ingen havde fået den idé. Så derfor skulle man bruge halvandet år til at tænke sig om, grundigt. Fordi en kvinde søgte. Og det brugte man, de har landet over på, og under den diskussion, der kom der mange interessante argumenter frem. 
altså, som I kan gætte, fordi vi har jo uddannelse i dag, så lykkedes det faktisk. Men, men under diskussionen var der meget modstand, og en af modstanderne var professor Mathias Sakstorf, som sagde, det ville være til ubådelig skade for den danske lægestand, om vi giver vores minde til, at fruen til mig fik lov til at trænge sig ind imellem studenterne. En kvinde, der i den grad kan tilsidesætte enhver følelse af anstændighed og blufærdighed, at hun kan ønske sammen med de studerende at overvære forelæsninger over det mandlige lægenes anatomi at hun kan have lyst til at undersøge og behandle mandens kirurgiske og syfilistiske sygdomme på hospitalerne, kan, at de studerende kun betragtes med modbydelighed og vimmelse. En anden professor, Sofie Sofus Engelsted, sagde, der er næppe nogen praktisk gerning, der i den grad fordrer netop en mands egenskaber som udøvelsen af lægekunsten. Evnen til at bære sådanne situationer findes i reglen ikke hos kvinder. Som I ved, det ved I måske, at i dag, i 2018-19, der bliver et flertal af de nyudklækkede kandidater i medicin, et flertal af de nyuddannede læger af kvinder. Der uddannes øh, og med højeste karakter mere end 12.000 kvinder, i lægevidenskab, så kan de gå forskellige retninger, og 11.900 eller andet mænd. Så vi er sådan nogenlunde ligestillet på det der punkt, selvom det stadigvæk er mænd, der sidder i toppen af hospitalerne og medicinalvirksomhederne, men det er en anden snak. I hvert fald så har kvinderne nu anarmet evnen til at udøve lægekunsten. Og vist, at den findes hos kvinder. Nielsine Nielsen blev uddannet, hun kom ind, og hun fik sin uddannelse, mødte meget modstand herhjemme på hospitalerne, tog, England, tog til England for at blive uddannet øh, og specialiseret som gynekolog, hvilket hun lykkedes med. Hun bed tænderne sammen, selvom hun så, at overlægen, hvor hun blev uddannet, voldtog oversøgeplejersken. Dengang kunne man ikke gøre noget. Man kunne ikke tale om krænkelse, man kunne ikke anmelde voldtægt, man måtte bare bide tænderne sammen og se at komme videre. Og det gjorde hun. Hun tog så tilbage til København, hvor man stadigvæk ikke ville ansætte hende. Og så lavede hun i 1906 den første privatklinik øh, for øh, gynekologiske undersøgelser for kvinder her i København. <tryk> De samme år så blev den første øh, kvinde, Uddannet som historiker, hun hed Anna Hude. Hun blev doktorfil, fik guldmedalje for sin afhandling og blev ansat på Rigsarkivet. Hun er sådan set min forgænger, der har jeg nemlig også været. Øh, men så snart hun blev gift, det blev hun nemlig ovenikøbet med Rigsarkivaren. Så måtte hun holde op, fordi gifte kvinder kunne ikke være ansat i statens tjeneste. Vi skulle helt hen til 1921, før det med lov blev bestemt, at kvinder kunne blive ansat i offentlige institutioner. Dog ikke kirken eller militæret endnu. Det kom senere. Øhm, mens alt det her gik for sig, så fik kvinderne jo smag for mere og mere. De, de opdagede, at de var jo også født som lige mennesker og havde ret til et liv i frihed og med stræben og til at vælge, hvad de selv ville. <tryk> 
Og jeg skal lige sige, inden jeg går videre, at de her kvinder, jeg snakker om nu, det er jo ikke arbejderkvinder. De har arbejdet altid. Kvinderne på landet og i byen og arbejdet og i vaskerier og alt muligt. De har altid arbejdet. Så det er slet ikke dem, der var modstand imod. Det er jo kvinder fra, fra det der meget brede borgerskab, som, øh, som man ikke vidste, hvad man skulle stille op med. Det er dem, der begyndte at uddanne sig. Og jo mere de uddannede sig, jo mere begyndte de at sige til sig selv og hinanden, jamen hvorfor har vi egentlig ikke stemmeret? Hvorfor har vi egentlig ikke politisk medborgerskab? De første begyndte i 1880'erne at sige, det vil vi gerne have. Det blev ikke taget alvorligt, men der var nogen af de progressive mænd, som sad på rigsdagen, som rejste spørgsmålet, øh, om ikke kvinder skulle have stemmeret. Om ikke andet så til kommunerne i hvert fald, bare for en start. Det rejste så følgende. Jureprofessor Holt sagde, til en almindelig valgret kan det vel ikke fordres, at kvinder, børn og forbrydere skulle have det. Til disses udelukkelse er begrundet i sagens natur. <tryk> Dekanen for det teologiske fakultet, Henrik Sjerling, sagde, den såkaldte kvindeemancipation, som med stor iver og hæftighed føres frem i vore dage, hviler på en miskendelse af kvindens naturlige evner og anlæg og den livsopgave, der ved hende er stillet. Den vil, hvor der ikke sættes grænser for den, medfører stor forvirring. Jeg frem fare for samfundet, fordi den truer med at omstyrte en af grundpillerne for dette, nemlig familielivet. Det der med familielivet, det fik han jo ret i. 100 år efter, så har vi jo omstyrtet. Vi har jo så mange familieformer, som man slet ikke havde kunne forestille sig øh, dengang. Men det er så en anden ting. Det, var det, der var det værste øh, for nogle af de herrer på tinge, det var, som Rasmus Strøm sagde, jeg ved ikke, hvorledes den ærede forslagsstiller har tænkt sig, at forholdet ville blive i et ægteskab, hvor manden og konen stemte på forskellige partier. At give kvinden kommunal valgret vil kun være det første skridt til at føre hende ind på en glidebane, vil jeg gerne kalde det. Det vil ende med, at hun kommer ind i den politiske valgkamp og bliver politisk valgbar, og det tror jeg dog ikke nogen af os mænd, som har virkelig respekt for kvinden, kunne ønske, at hun kommer til. <tryk> og kammerherre Rosenkrantz supplerede for den parlamentariske kamp, både den inden for tingene og den uden for tingene, ønsker jeg, hvor kvinder fritagende. Den giver både sved og støv, jeg vil gerne sige snavs, og ingen af delene vil klæde dem. Jeg tror, kvinden bør være, hvad Bibelen allerede kalder hende, mandens medhjælp, men hans medhjælp i det private liv. Og med den sidste sætning her, så ekorer det jo meget klart til det, jeg startede med, Joachim B. Olsen, at kvinderne hører hjemme derhjemme, og mændene, mens mændene tager sig af arbejdet. Men ligegyldigt hvad der blev sagt, så lykkedes det. Det lykkedes at få den rigtig demokratiske grundlov gennemført i 1915, hvor både alle kvinder og også alle mænd, <coughs> undskyld, som øh, over 25 år 
alle mænd og kvinder, uden at de nødvendigvis havde ejendom eller formue eller hushold, alle fik adgang til at at stemme og til at lade sig vælge til Folketinget. Der gik så et stykke tid, inden det lykkedes at at få kvinder ind, men det er så en anden ting. Fra det her tidspunkt, så fik alle politisk medborgerskab undtagen forbrydere og fjolser. De kom først i 1960'erne. det vil, det vil føre alt for vidt her at fortælle historien om alle de mænd og kvinder. Det var både mænd og kvinder, der havde kæmpet for den her stemmeret. Progressive, åbensindede, tolerante mænd kunne godt se, at det var fuldstændig halsløs gerning at holde kvinder som individer væk fra at være med til at bestemme øh, over, hvordan vi skulle indrette vores samfund. Men rigtig, rigtig mange kvinder fra alle dele af samfundet, fra Både det, det yderste venstre i det politiske spektrum og det yderste højre. Øhm, fra det religiøse og det ikke-religiøse. Høj og lav og land og by, de samlede sig om det her. Tre årtiers, tre årtiers øh, kamp og 117 forskellige kvindevalgretsforeninger havde været i gang siden starten af 1880'erne indtil det her. Det blev et mål. Og jeg synes, at, øhm, at selve det, at det lykkedes, så, og det blev fejret den 5. juni 1915 med et kæmpe glædestog igennem hele København og andre af de store byer, øh, hvor øh, repræsentanter fra alle de her forskellige politiske retninger, religiøse overbevisninger eller ikke religiøse overbevisninger, de gik i samlet trop. Alene det viser, at det at sætte sig et mål og fokusere på det, og så holde alle de andre indbyrdes uenigheder ud, øh, ude et øjeblik. Selvfølgelig var de der. Selvfølgelig var de dybt uenige politisk indbyrdes, også kvinderne. Religiøst var de også uenige. Men de kunne godt holde ud og fokusere på et fælles mål. Øh, det som de argumenterede med, det var både, at kvinder, man mistede noget i vores kultur, man mistede øh, nogle talenter, og det var usundt, at kvinder ikke kom ind og deltog i politik. Der var også nogen, der argumenterede med, at kvinder kunne noget særligt. Altså, der var nogen, der argumenterede med det her særartsargument, at kvinder var særligt indrettet til at drage omsorg, eller særligt indrettet til at være øh, empatiske, eller kunne lytte, eller være blide, eller hvad de nu brugte argumenter. Der blev brugt øh, rigtig mange argumenter for, men kun de argumenter imod, som jeg nu har refereret nogen af, langt fra de værste, men i hvert fald nogen af dem. Øh, det som er, er er betegnende, det er, at det lykkedes, på trods af alle de her argumenter imod kvinder, at komme igennem. Og det lykkedes at overbevise offentligheden og myndighederne om, at kvinder ikke kun skulle være bærere af privatlivet og familielivet. De skulle også, hvis de ville, ud og få adgang til positioner og penge og prestige i det offentlige liv. 
og det var det sidste, der var problemet. Fordi de kvikkeste mænd, der var imod kvinder, de kunne godt se, at jo flere kvinder, der kom ind, jo flere mænd skulle bakke lidt tilbage. Altså dem, der har privilegiet og positionerne, de vil nødig afgive det. Sådan var det dengang, og sådan er det også i dag. Øhm. Men mens alt det her politiske gik for sig, så var alle de der kvinder, som faktisk nu var begyndt at blive uddannet inden for økonomi og lægevidenskab og de humanistiske fag og statskundskab og sådan noget, de havde fået deres uddannelser og var begyndt at søge stillinger. Der var også nogle af dem, som ikke var højt uddannet, men som var uddannet med lidt, øh, øh, nogle mellemuddannelser. For eksempel inden for DSB, som trafikassistenter, hvor de kunne telegrafere osv. Og, øh, og alle disse kvinder, de begyndte nu også at ville ind og have store stillinger. For eksempel Senior Jernbo. Senior Jernbro, hun var blevet trafikassistent i 1908, og hun hed egentlig Jensen. Hun hed egentlig Senior Jensen, men Senior Jernbro, hun var så optaget af jernbaner, så hun tog navneforandring til Jernbro. Der var ikke noget, hun hellere ville, end at køre rundt med tog. Det var da det noget mest fascinerende, hun kunne komme på. Og derfor søgte hun meget tidligt, Øhm, også før vi fik stemmeretten, så søgte hun om adgang til at kunne blive stationsforstander. Hvis man går ind i aviserne på det her tidspunkt, så kan man se, at Senior Jernbos ansøgning den fylder det hele. Altså hun blev latterliggjort, det kunne man ikke. Og hvad for noget tøj skulle hun have på og sådan noget. Men det værste argument var, som generaldirektoratet i DSB sagde, man kan ikke overlade en kvinde den administrative ledelse af en station. Det var alligevel for meget. Øh, Senja Jernbro blev ved, og det lykkedes hende mange, mange år efter, nemlig i 1943, at få lov til at få ansvaret for en lille bitte station i strømmen i Nordjylland. Så lang tid kan det tage. Og det er jo fordi, det tager tid at øh, få overbevist folk, og det, er det, det gør det jo, fordi at der er mange, der argumenterer imod. Og selv sådan en som Emma Gad, som vi jo har lært øh, en gang, var den, der øh, lærte os alt om takt og tone. Hun sagde på det her tidspunkt, hvor Senior Jernbo var i gang med sine ambitioner, så sagde hun, damer, der holder foredrag, kan jeg ikke få min død fordraget. Det var ikke så godt, så jeg er lidt øh, ikke så godt på den i dag. Men det sjove ved Emma Gade, det var, at hun vendte 180 grader, fordi på et tidspunkt var der nogen, der spurgte hende, om ikke hun ville være med til at lave en stor, øh, det danske bidrag til en stor øh, verdensudstilling om kvinder i kunsten. Det ville hun gerne. Og så var hun med. Og efter hun havde set, hvad disse udmærkede kvinder faktisk kunne, så vendte hun 180 grader, og hun var en af dem, der gik med i glædesoptog den 5. juni 1915, og var fornøjet over både, at kvinder fik stemmer og valgret, og at de kunne, kunne stå på en talerstol. 
Øhm. Nu skal jeg lige holde øje med tiden. Vi kommer lidt senere i gang, men øh, vi tager lige 10 minutter mere, ikke? Denne her forestilling om, øh, om kvinder nu kunne eller ej, den blev ved og blev ved og blev ved. Og det betød, at i 50 år for, øh, for Nilsine Nilsens, som den første, der kom ind på universitetet, øh, det var i 1875, i 50 år for det, så var der nogle gode akademiske kvinder, der sagde, nu må vi lave en jubilæum, vi må prøve at se, hvad har vi flyttet? Hvad har vi faktisk flyttet? Nu er, øh, har vi fået uddannelse, og nogen af os, 10% af en årgang, havde fået en uddannelse. Øhm, og nogle af dem en højere uddannelse, og, og kvinder var sådan set øh, bredt ud, både inden for statsforvaltningen. Nogen var nationaløkonomer, nogen var læger, øh, og nogen var øh, filologer, og nogen underviste på universitetet, og det var rigtig fint. Alle disse udmærkede kvinder, de samlede sig i 1925, og så sagde de, nu prøver vi at gå ud og spørge vores mandlige kolleger, hvad de synes om kvinder i videnskaben. Fordi nu må de da kunne se, at vi kan, og at vi har talent. Mange af dem havde klaret sig strålende, og var rigtig, rigtig højt uddannet. Og jeg kommer lige med et par af svarene her. Litteraturprofessor Wilhelm Andersen sagde, lad din kvinde have den korte kniv og have selv den lange. Arvelighedsprofessor V.L. Johansen, som havde rigtig meget forstand på frø og korn, han sagde følgende, jeg tror også, at mange af de nybagte kvindelige studenter, og men nok så intelligente, ikke har, læge, har udholdenhed og kræfter til at gennemføre et studium. Egentlig videnskabelig forskning vil vist nok kun forholdsvis få studerende kvinder egne sig til. Det er jo en ting at lære noget, uddannes i et fag, nå til mere eller mindre høje grader af lærdom. En helt anden ting er at forske, at eje, gnister af hitte på som hed, at skabe ny forståelse. Det er jeg rigtig glad for, at jeg ikke vidste, da jeg fik min doktorfilgrad, fordi så havde jeg jo ikke gjort det. Det er klart. Øhm, men alligevel så forsøgte de her kvinder at skabe den nye forståelse. Øh, og en af dem, der stod i spidsen for det her initiativ med at spørge de mandlige professorer, Lis Jacobsen, hun var selv doktor Fil, var blevet i 1911. Hun havde to børn, hvoraf den ene var døvstum, og hun blev tidlig enke. Så hun forsørgede de her børn og sig selv. Øhm, og var øh, med sin øh, doktorfilgrad øh, og sin position som leder af det, der hed det danske øh, sprog- og litteraturselskab, som stadigvæk findes. Hun var en af grundlæggerne, som en af, størst, et af landets største fundraiser. Så var hun sådan set en lille smule, eller måske jeg ikke underdrive, hun var ret meget mere kvalificeret end mange af de filologiske mænd, der sad på Københavns Universitet, men hun kom ikke ind. Hun fik ikke stilling. Så hun måtte lave sin egen, øh, sin egen øh, virksomhed, og det gjorde hun. Og, og det er interessant, fordi hun gik ud i 1911 stykker, og så holdt hun nogle foredrag i Dansk Kvindesamfund. Og i disse foredrag, der sagde hun, at hvis kvinder ville have børn, 
og gifte sig og få børn, så skulle de ikke arbejde. Altså man måtte vælge. Sådan var det. Hvorpå hun selv gjorde det. Hun fik børn, og hun forsørgede dem, og hun arbejdede, og hun havde karriere. Og hun var en af de rigtig, rigtig store i den offentlige debat på det her tidspunkt. Hun lavede de første danske ordbøger, og man talte om, at man kunne slå op i Lise Jacobsen. Hun var virkelig, virkelig kendt. Øhm, og hun sagde i 1925, da de her svar fra de herrer kom, så sagde hun noget, jeg har lyst til at læse op for jer. Skal vi se, hvor det står. Hun havde i alle de der mellemliggende år, der havde hun ikke deltaget i nogen som helst debatter om, øh, om kvindespørgsmål eller demokrati eller noget som helst. Men nu synes hun, at øjeblikket, og jeg citerer, øjeblikket er passende til at give et korrektiv til mit gamle foredrag. Giv det just på dette sted, hvor talen er om kvinders forhold til videnskabeligt arbejde. Dette korrektiv går ud på, at man hverken kan vælge eller bør vælge. Den livsharmoni, jeg dengang atrådede, er nok et fantom. <tryk> Hos de fleste udviklede mennesker findes stærke kræfter, der ingenlunde drager i samme retning. Livet er en kamp imellem disse kræfter. Kunstigt at hæmme deres udvikling er at hindre selve livsudfoldelsen. For de kvinder, der føler en drift til en eller anden gerning, det vil altså lægens eller sagførens, lærerens eller forskerens, ville det være selvmord at døde denne drift, om man så kunne blive mor til 12 sønner. Men omvendt ville den kvinde, der er hensyn til sit arbejde, gav afkald på at blive mor, ikke være helt og fuldt menneske. Vil man livet, må man tage livskampen. Og jeg synes, det er sådan et smukt citat, fordi hun der jo stikker hånden lige præcis ned i den øh, myretue, den heksekedel af diskussioner, der var igennem, har været igennem hele det 20. århundrede om kvinders dobbeltarbejde. Øh, man igen, at kvinder igen og igen har fået at vide, at det skal de ikke, det må de ikke, det, de egner sig bedst til at gå hjem og passe børnene. Men kvinder har jo netop også haft lyst til at gøre andet end at passe børn. Omvendt så er det faktisk først i jeres generation, at mænd for alvor er begyndt at tage ansvar også for børnene og for det private, og selv gerne vil have nogle ordentlige faderskaber. Så der er, altså, der er gået rigtig mange år, tre, fire, fem generationer, øhm, men det er det dilemma, som, som mange kvinder har levet med. Mange af de kvinder, der havde talent, og som gerne ville noget andet end at være mødre også. Det der med øh, mødre, det, var også en, det har også været en trussel. Der er ikke grænser for alt det, som kvinder har gjort, som har været en trussel. Lige omkring Lige efter 2. verdenskrig, der, øhm, øhm, der var der en skoleleder, som hed Inger Marete Nordentoft. Som, hun var leder af øh, en af landets største skoler ude i Vandløse, Kantrinedalskolen hed den. 
Hun havde været aktiv i modstandsbevægelsen. Hun var meget aktiv politisk. Hun var aktiv i Københavns Kommunelærerforening. Hun var i det hele taget virkelig aktivt menneske. Og pludselig en dag, så, så mødte hun op på sin skole. Og så sagde hun til... til øh, altså hun var skoleinspektør, men hun sagde til kollegerne, at nu havde hun søgt Københavns skoledirektion om årlov, fordi hun var gravid, og hun skulle have et barn. Det skulle man jo ikke tro var noget problem. Det der var problemet, det var, at hun var ikke gift. Hun var ugift. Og hun havde sådan set ikke lyst til at gifte sig. Hun havde heller ikke lyst til at sige, hvem der var faren. Og det var på det her tidspunkt meget, meget kontroversielt. Øhm, efter hun sagde det, fik en journalist øh, øh, fat i det, og så en to til så var det ude i offentligheden. Og debatten rasede. Københavns Kommunelærerindeforening, som hun selv sad i bestyrelsen for, stemte, øh, lavede sådan en uafstemning blandt sine medlemmer, og de stemte hende ud, og de sagde i et indlæg i aviserne, at hendes gerninger var samfundsskadelige. Øh, hun var en direkte trussel mod ægteskab og hjem, som var bære piller i folks liv, sagde 150 præster, der skrev en fælles indlæg, som gik raden rundt. Og debatten blev så hæftig, så man blev nødt til at tage den op i Folketinget, øh, hvorpå øh, bispekollegiet øh, blev spurgt og udtalte, at skolen er en kristen skole, kirke og skole står som princip side om side. I Folketinget sagde Venstres ordfører Christian Juhl, den nordentoftske tankegang, om den bliver udbredt, vil drage folket nedad og føre ulykke over danske hjem. Derfor er det nødvendigt, at den slags forsøg på at forplumre de sunde moralbegreber stanses i opløbet, og det bør ikke tolereres, at skoleinspektør inspektør Frøken Nordentoft fremtidig indtager en ledende stilling i den danske folkeskole. Det her, det er interessant, fordi Inger Marie Nordentoft stod fast. Og hun lod sig interviewe utallige gange, og derfor kan man gå tilbage i kilderne og se, hvad hun sagde. Hun sagde nemlig, at hun gjorde det her, fordi hun gerne ville have et barn. Og hun havde lyst til at have det for sig selv, og i øvrigt så havde hun også adopteret en lille dreng, så havde hun to børn. Fordi hun sagde, at det er et hvert voksent menneskes ret til at leve efter sin overbevisning i demokrati. Og med sin gerning, der vil hun hjælpe andre ugifte kvinder, der skal have børn, til ikke at skamme sig. Den tæppebaggrund, der var for det her, det var, at på det her tidspunkt var der alene i København mellem 10.000 og 20.000 illegale aborter. Vi havde ikke fri abort på det her tidspunkt. Der var mellem 10.000 og 20.000 illegale aborter i Danmark, og det var jo livsfarligt for både mor og barn. Og derfor var debatten om, om abort og frivillig moderskab, som det hed dengang, eller ej, det var i fuld gang, men slet, slet ikke legalt. Vi fik først fri abort i de nordiske lande i Danmark i 73 og i de andre nordiske lande i henholdsvis 74 og 75. Så der gik mange år inden da, men, men Nordentoft, hun stod fast 
Hun havde sin karriere, hun ville gerne have den, hun ville gerne vende tilbage til sit job, men hun ville også gerne have sin familie, hun kunne forsørge den. Så hvad var problemet? Med det her, der ville hun være en rollemodel for mange af de ugifte kvinder, der øh, så kunne lade være med at få en ildgal abort. Øh, tidsånden på det her tidspunkt var under, under stærk ændring, og denne her sag, den blev, den blev landet ved, at forældrene på Katrinedalskolen i Vandløse stemte. De lavede simpelthen en afstemning. Skulle hun tilbage eller ej? Og det sjove var, at forældrene havde flertal for, at hun skulle tilbage. Så der var altså en stemning for, at det her det kunne være legalt, uanset hvad myndighederne sagde. Det skal man jo lige huske, hver gang, at man rydder ind i en eller anden voldsom offentlig debat. Skal jeg tage fem minutter mere, eller skal jeg holde en pause nu, eller hvad synes du? Vi tager lidt mere. Ellers må I sige til. På det her tidspunkt, hvor Nordensoft gik ud, og det sjove er, at i dag er der en dansk historieprofessor, som hedder Ben Jensen. Han siger, Historien om frøken Nordentoft, det er jo bare damehistorie. Nej, det er ikke damehistorie, det er Danmarks historie. Fordi det var en af de begivenheder, der virkelig ændrede forestillingen, den forestilling, vi har inde i hovedet om, hvad vi kan forvente af vores familier og af kvinder henholdsvis mænd. Der gik rigtig, rigtig lang tid øh, i, de, i de samme år her, lige efter krigen, der udtalte øh, statsminister Knud Christensen, efter valget, hvor der var kommet otte velskolede kvinder ind, der repræsenterede fire forskellige partier. De var så velskolede, så til sammen så var de meget, meget mere eller øh, højere uddannet end samtlige de øh, folketingsmænd, der allerede sad på tinge. Men ikke desto mindre så sagde statsminister Knud Christensen, kvinde, eller jeg ønsker ingen madammer i kabinettet. Han ønskede ikke nogen kvinder i regeringen. Øh, vi skal bare 20 år længere frem i 1960'erne, da der virkelig begyndte at komme mange kvinder ind. Der var der så 10% kvinder repræsenteret i Folketinget. Det forhindrede ikke en, 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 et folketingsmedlem af hankøn at sige, i at sige til en nyvalgt kvinde, husmandskonen Gunhild Due, fra Kolding. Hun var lige blevet valgt ind. Hun havde tre børn og var lykkelig gift. Og hendes mand var gået ned på halv tid, fordi så kunne hun passe det her folketing. Hun var valgt ind for Socialistisk Folkeparti. Og blev mødt med følgende af en mand på tinge. Følgende hilsen. Kvinder, der går ind i politik, er frigivet. Så fik hun lige den. Det var nogenlunde det samme år, hvor øh, øh, overpostmester for Danmarks Postvæsen, han var jurist, han hed Frode Land, han sagde, kvinder kan ikke blive postbud i tjenestemandsstillinger, fordi det er meget fysisk krævende arbejde at være postbud, og jeg tror ikke, kvinder rigtig egner sig. Men de kan godt bruges til at gå med aviser og blade. Så spørgsmålet om kvinder er ikke aktuelt for tiden, hvor vi har tilfredsstillende mandlig tilgang. Ti år efter sagde overlæge Torkel Vanggaard, 
Der er ingen kvindelige filosofer, matematikere, arkitekter, brobyggere, opfindere osv., og det skal der heller ikke være. Da Gerd Petersen, leder af Socialistisk Folkeparti, i 1979 pludselig stod med nogle folk, en folkevalg, en folketingsgruppe, hvoraf næsten halvdelen var kvinder, blev han mødt fra en af sine partilederkolleger med spørgsmålet, hvordan vil du styre sådan en hønsegård? Vores egen øh, repræsentant for det allerhøjeste embede i dette land, formanden for Folketinget øh, og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Pia Kersgaard, hun har for nylig sagt, om der sidder 100% kvinder eller mænd i et udvalg eller et parti, er fuldstændig underordnet. Tænk dog på, at man skal bruge unødig tid på den slags ligestillingspjat, som det til med er fuldstændig grotesk og uinteressant at efterkontrollere. Så kan vi jo godt lade være med noget som helst, fordi øh, det er jo ligegyldigt. Øh, samme Pia Kærsgaard har for nylig udtalt øh, i offentligheden, at vi har jo ligestilling i Danmark, og det er jo en kristen dansk værdi, at vi har ligestilling. Jeg skulle hilse at sige, at det er fake news. Altså, hvis man går helt og ser på statistikkerne, så passer det ikke. Det kan godt være, at vi skal holde en pause nu, inden jeg går videre og inden vi tager debatten. Ja, tusind tak, Birgitte. Vi holder lige 15 minutters pause, og så vender vi stærkt tilbage til anden halvleg. Det er godt. Du lytter til Absalon Radio. Nu er det tid til en lille pause. Vi vender tilbage til resten af mandagstalken om tre minutter. Så hvis du lige skal ud og tisse eller lave en kop kaffe eller en kante, så synes jeg, at du skal gøre det nu. Vi ses om lidt. Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de se ferir Eu sou doutor, eu sou doutor O meu som alagoano conquistou a América Eu vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo falou Vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou, vá com fé em Deus E que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Você cantou, eu vou pro Rio de Janeiro No Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor Vou mudar de profissão Você cantou, eu vou pro Rio de Janeiro No Expresso Brasileiro
Mas um brasileiro pelo meio de fevereiro Já conseguiu ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor Do meu som alagoano Conquistou o americano Vivo em dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro Lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro Meu amigo, o meu amigo O meu amigo falou Vá com fé em Deus E que Deus ajude Que Deus lhe cuide Deus não ilude Que Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Så er vi så småt klar til anden halvdel. Øhm, Birgitte vil fortælle lidt mere spændende øh, fra sin forskning, og så vil det også være muligt at stille spørgsmål lidt senere. Øhm, og når vi runder af her kl. 22, så er det altså muligt at købe Birgittes bog, og hun vil også gerne signere. Så det glæder vi os til. Men uh, giv hende en stor hånd igen. Tak. Det er simpelthen sådan en fornøjelse at være her. Og, og jeg kunne høre allerede her i pausen, at der er rigtig mange ting at diskutere. Det glæder mig til lige om lidt. Men inden vi uh, går i gang med det, så vil jeg sige, at uh, jeg har vendt kiggerten... Uh, altså, jeg har fundet de her argumenter fra... Demokratiets barndom, og så helt op til i dag, altså i dag i 2018. Bogen udkom i oktober 18. Øh, altså for tre måneder siden, eller tre og en halv. Og øh, jeg nåede at få talt sidste forår med en række kvinder, som selv sidder i ledelsespositioner. Jeg har også selv, øh, som jeg har sagt til nogle af jer, øh, i halvdelen af min karriere været leder, jeg har været forsker, men så har jeg også været leder for andre. Og derfor har jeg set, jeg har set noget af det her magtspil øh, imellem dem, der sidder på magten og dem, der ikke har den. Og jeg har også selv været en del af magten. Så det kan vi sagtens vende tilbage til senere hen. Men jeg vil lige sige, at nogle af de der øh, kvinder, som jeg har talt med, øh, de udtaler, jeg har nogle citater fra dem også, en af dem, Hanne Hovind, sagde, en moderne kvinde kan gøre alt, så længe hun gør det, i relativ underordning til de mænd, hun har med at gøre. Fik vi den? En journalist kvinde sagde, mænd har til synlædende alle dage levet fortrindeligt med, at de er valgt eller udnævnt, fordi de er mænd. Det har været en kvalifikation i sig selv. Skulle der så være noget i vejen for, at det bliver en kvalifikation i sig selv at være kvinde? Det kan vi så diskutere. Øhm, en af de få kvinder, der kom ind i toppen af, øhm, af øh, en medicinalvirksomhed, Lisa Herold Færbing, hun sagde, der er en stereotyp opfattelse af, at det er kvinderne, der plapper dig ud af, men hold dig op, hvor mænd også bare taler meget, i hvert fald i en erhvervskontekst. Jeg kan alligevel ikke lade være med at reflektere over, hvordan nogle mænd taler kun for at tale. 
som om de bare partout skal sige noget, også selvom det lige er blevet sagt med nogle andre ord. Det har jeg også selv oplevet, kan jeg sige. Mange gange. Rigtig mange gange. Øhm. Og så er der en, der udtaler sig, og det er faktisk en mand, som sidder i toppen af en af vores rigtig, rigtig store øh, virksomheder i Danmark. Og han er anonym, han vil ikke træde frem med sit navn. Det er også meget interessant, at, at det er relativt tabuiseret i dag at tale om køn som noget, der strukturerer vores samfund. Men han sagde her øh, sidste år, der er to ting, man kan falde ned i som kvinde. Den ene er at spille udelukkende på sine kvindelige værdier og sidde og plire sødt med øjnene, når man diskuterer noget for at få fokus væk fra sagen. Han taler altså om kvinder på ledelsesniveau. Den anden er at forfalde til at være en mand, en af gutterne, hvor man begynder at optræde og klæde sig og fungere som en mand, kun med mandlige værdier. Hvis man degenererer til de to faldgrupper, altså som de to ekstremer, så har man tabt kampen som kvinde. Det er meget interessant, at han faktisk sætter ord på det, som mange af os, der har været der i det der spil, har oplevet. At der er, når man har det her køn, som jeg så også har, så er der nogle meget, meget smalle stier at gå på, hvis man, hvis man vil noget, hvis man har ambitioner og vil frem. Hvis du træder lille bitte skridt til den ene side, så falder du i, fordi så bliver du stabiliseret som for meget mand. Og hvis du træder et eller andet til den anden side, så bliver du alt for kvindelig. Det er meget vanskeligt, og man kan også se, at nogle af politikerkvinderne har i overvis også øh, øh, haft den der øh, kamp med at finde ud af, hvad, hvad de skulle have på. Og I kan være helt sikre på, nu får vi jo valg her lige om lidt, både til EU-parlamentet og til Folketinget. Prøv at lægge mærke til, når øh, avisomtalerne kommer. Vi har jo flere kvindelige partiledere nu også. Øhm, så går der ikke ret mange linjer ned i artiklen. Samtidig er det første linje, ellers er det anden eller tredje linje. Så står der, hvad hun har på. Eller hvordan hun ser ud. Øh, det gør der ikke, om de mænd, vi vælger ind som politikere. Altså, Stamina, påklædning, den erotiske udstråling, eller mangel på samme, det er sådan set noget, man er meget, meget hurtigt ude øh, at fortælle om kvinder. Øhm. Og det er der en anden øh, kvinde, som er mediedirektør. De findes jo altså også. Hun, Stine Karsten Kendal, hun sagde her sidste forår, det er et spørgsmål om at blive set som et rigtigt menneske og have lov til at være i verden, som man er. Jeg er sikker på, at mange mænd også tvivler på deres plads. Men når kvinder har så lidt taletid i det offentlige, også hos os medier, så virker det simpelthen, som om vi ikke må fylde for meget. Og det er noget af det, som, som jeg vil tage fat i med den her bog, det er at dokumentere, hvad det er for en mental kulturarv, vi bærer rundt på ind i hovedet. Altså vi har sådan en åndelig bagage, som gør, at vi forventer noget forskelligt af de to køn. Allerede Simone de Beauvoir sagde i 1949 i Le 6, det andet køn, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. 
På samme måde har kønsforskere jo igennem tiden også vist, at man fødes ikke som mand, man bliver det. Mænd har bare den årtusind og hundrede lange tradition for at blive født ind i at have nogle privilegier til at være automatisk frie og legitime i al den stræben, de har for at være hele mennesker modsat, mods, med, 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 med modsatrettede øh, følelser, modsatrettede længsler og drømme. Øh, vi er meget, meget hurtige til at stigmatisere kvinder. Og når, når vi ikke er opmærksomme på den mentale kulturarv, så kan vi ikke gøre noget ved den. Men hvis vi ved, at det er det, der sker, så kan vi gøre noget ved det. Og så fjerner vi den barriere, som jeg mener, vi ser i Danmark de sidste 20 år, hvor vi stagnerede ligestillingsmæssigt. Så er den barriere blevet sådan en, en bjælke, vi har lagt ned ovenover vores hoveder, som er med til at forhindre, at vi kommer rigtig meget videre i øh, at skabe både ligestilling, men også at få en sund Øh, kultur øh, de steder hvor vi mangler talent øh, så vi kan få repræsenteret alle køn og alle aldre og alle raser jeg vil sige at øh, det jeg har øh, både talt om nu og skrevet om i bogen det er ikke digt det er virkelighed det er dokumentation øh, og, og dokumentation står i bogen det er Danmarks historie og det har været vigtigt for mig at gribe det her historisk an, fordi jeg har selv har været så træt af, at debatten om ligestilling og kvinders henholdsvis mænds adgang til magt eller ansvar i familien, at den har været så skinger. Og den bliver ofte skinger og moralsk, og man, man råber, det ene køn råber til hinanden, eller kvinderne slår hinanden oven i hovedet om, hvem der gør det rigtige eller det bedste. Det er en dårlig måde at bruge sin energi på, i stedet for at prøve at se, hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, øh, og hvad kan vi derfor gøre noget, gøre ved dem. Jeg tror, jeg stopper her nu i første omgang, så kan I deltage, spørge, kommentere, og så kan vi gå videre derfra. Ja, så er der nogle spørgsmål til Birgitte, eller kommentarer. Jeg tænker, at du sikkert også er åben for, at man kan være enig eller uenig. Eller Selvfølgelig. Det er jo derfor, jeg har lavet Det er for debattens skyld. Mm. Mm. Der var nogen dernede. Du med brillerne. Du. Der kommer en mikrofon nu, ja. Ja. Vi er to med briller her Vi er to med briller, jamen så, så tager vi en af gangen Jeg starter bare så. Nu siger du, at, øh, at udviklingen er stagneret de, de, de seneste 20 år øh, Og jeg kommer til at tænke, at jeg arbejder selv som journalist øh, Og i nogle perioder er jeg mere bevidst end i andre om, hvilke kilder jeg ringer til I dag har jeg talt med fem kilder, fire af dem var mænd øh, Men hvad skal vi gøre, både som professionelle i vores, i vores jobs, men også bare i vores hverdag som kvinde, eller hvilket køn man nu opfatter sig selv som, for at der sker noget mere? 
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et rigtig relevant spørgsmål, fordi den der automatik, der ligger i, at vi bruger de kilder, vi er vant til, det er, den, det er netop den, vi skal bryde. Øhm, I det øjeblik, at du er opmærksom på det, det er du nu, øh, så, handler, så handler det som om at sige, jamen, hvem er der ud over dem, som, jeg, eller som vi på redaktionerne normalt bruger? Og så hægte der på. Og jeg har diskuteret det rigtig meget med Rit Bjerregaard, som, øh, som jeg har kendt i 30 år, og hende behøver jeg jo ikke nogen nærmere præsentation af. Men, men hun sagde meget præcist, øh, allerede da hun var... Altså hun har jo både været minister af, i, politiker og minister af mange steder, som har været kommissær og overborgmester og hvad ved jeg. Og hun plejer at sige, headhunterfirmaerne siger, at der ikke er nok kvinder med talent. Når jeg laver listerne selv, så kan jeg sjovt nok godt finde dem. Og jeg refererer hende for, for øh, selvfølgelig at bakke mig selv op <laughs> i min holdning, og det er fordi, jeg kan også finde dem. Altså, jeg kan altid lave en lang liste, hvis jeg tænker mig om. Øh, så er der kilder, og så er der også, altså ligesom, hvis jeg som, som historiker øh, kun skal gentage den Danmarks historie, som mine kolleger både nu og før mig har skrevet, så bliver det den samme kedsommelige historie om de samme mænd, som har lavet politik eller, eller, eller øh, lavet statsførelse igennem mange år. Der er altså om en måned skal jeg oponere på en disputat, hvor der, som, som en har lavet, øh, og han har simpelthen ikke opdaget, at der var kvinder i politik på det tidspunkt, han skriver om. Så det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt øh, at tale om, fordi det ved jeg rigtig meget om lige præcis på det tidspunkt. Øh, men, men de to, der er i det samme bedømmelsesudvalg, de har heller ikke opdaget. De synes, jamen, det er en udmærket disputat. Så siger hør her, han opdager slet ikke selv i vores lille land, hvor meget kvinder har lavet. Øh, og det er en irritation for nogen, men jeg ved også, Øh, fordi jeg er, i mit bagland har jeg også en journalist, en meget, meget erfaren journalist, som, som siger, at altså, man tager altid det, der er hurtigt, altså, det, det, der ligger lige for. Ah, vi ved, at den der er god til at udtale sig. Vi ringer til ham. Ringer til ham. Og samtidig, og det er reelt nok, der er det sværere at overtale kvinder til at udtale sig. Og det, det er derfor, jeg har, selv, jeg har selv været der, og jeg har også selv mærkede den der mekanisme, når en journalist ringede til mig og spurgte om et eller andet, sagde, ah, kan jeg nu det, eller har jeg nu ordentlig forstand på det, og sådan noget. Ikke? Men jeg besluttede meget tidligt at sige, jamen så skaffer jeg mig forstand på det. Eller jeg prøver at sige det, jeg ved, eller jeg deltager i debatten, fordi jeg synes, det er en forbandet demokratisk pligt, man har. Øhm, og på den måde skal vi også som kvinder overvinde os selv samtidig og sige, okay, så gør det. Så hvis der kommer en journalist, og hvis du ringer til en, som så værer for sig, en kvinde, så siger, ah, du kan godt. De fleste af de mænd, der udtaler sig, de ved ikke så meget. <laughs> altså, man kan jo vende den om. Jeg synes jo, det er nemt at vende den om. Hvis vi nu for eksempel, vi har lige haft i år, vi har haft, og i sidste år, hvidvaskskandale, finansskandale, skandale i DSB, om ledelsen. Der er skandale i skat, skandale i PostNord. Undskyld mig. Og jeg 
argumenterer jo netop ikke biologisk, men det er faktisk et flertal af mænd, der sidder på magten de der steder. Men det betyder jo ikke, at vi siger, at mænd ikke også rigtig, rigtig dårlige til at lede sådan nogle store virksomheder. Så uhøflige er vi ikke. Men det er det, som vi har gjort over for kvinder. Altså med mænd, der kan vi sige, at det er individet. Han var ikke god nok, og han var ikke god nok. Og det er lidt det samme, når, når, vi, når vi snakker om, om at tale i medierne og, og deltage i debatten. Altså, øh, vi har alle sammen et ansvar for, at begge køn fylder. Alle køn. Alt det for mange, der nu er. Ja. Du var ved siden af os, ikke? Ja, der var jeg Tak for et spændende oplæg. Jeg kom til at tænke på, om du kunne sætte et par ord på, hvad du mener med begrebet ligestilling. Fordi du bruger sådan, vi diskuterede det også lidt i pause, men om ligestilling kan kvantificeres. Fordi du bruger kvantificerbare data til at argumentere for, at der ikke er ligestilling. Og er ligestilling virkelig 50-50, fordi er det det, der vi gerne vil hen? Eller, ja, kan du kommentere ja, lidt på det? Det er også et godt spørgsmål. Øh, fordi øh, nej, ligestilling er ikke 50-50 altså, Fordi øh, hvis vi nu sagde, at det var 50-50 Så ville der komme nogen og sige Jamen så er der ikke, så er der ikke sort nok Og så er der ikke øh, indvandrere nok derfra og så er der ikke repræsentanter for den kultur Den kultur, den kultur Og sådan kunne vi blive ved Det er meget vanskeligt Altså det jeg snakker om, det er Jeg vender det om, og så siger jeg hvad er det for en sundhed, vi har i en ledelseskultur? Undskyld. Og jeg taler jo om, altså i mit bog, der taler jeg ikke om alle, jeg taler om, om ledelserne ikke? Øh, inden for alle samfundsområderne. Øh, hvis de ledelser kun er repræsenteret af et køn, der som regel har én farve, og som regel er over 30 år, og op til 90. Så bliver det en usund, fantasiløs ledelse. Ikke? Men hvis vi derimod siger, vi trænger altså til at få nogen af det andet køn, og nogle andre aldre, og nogle andre kulturbaggrunde ind, så får vi måske en mere mangfoldig arbejdspladskultur. Og jeg kan nævne et eksempel, som jeg selv har fingrene inde i, <tryk> Og jeg har også selv, det kan jeg lige så godt sige med det samme, jeg, jeg kan tale om det her, fordi jeg er et frit menneske nu, og jeg har haft de store stillinger, jeg skulle have. Så jeg taler ikke ud fra den der med, at det er også synd for mig eller noget. Jeg har været chef, jeg har været direktør, jeg har været forskningsleder og sådan noget. Men jeg har også set, hvad der skete undervejs. Øhm, og i en af de der stillinger, øh, som jeg havde, hvor jeg var leder af et øh, internationalt forskningscenter, som var øh, boet her i København. Vi var forpligtet til at øh, være med til at løfte hele humaniora i Danmark. Og det vil sige at puffe lidt til de danske universiteter, så de strengte sig lidt mere ind. Øh, og vi havde så en hulens masse penge, som vi havde fået af det danske folketing i et bredt forlig. Øh, og øh, hvert år så inviterede vi 20 nye forskere ind. 20, det er mange. Og det var kun forskere af den højeste kvalitet. Øh, og det var forskere fra alle humanistiske fag, fra hele Danmark og fra hele verden. 
Og det er klart, når du skal vælge 20 ud af de bedste, og du får mellem 250 og 400 ansøgninger om året, jamen så, øh, så, så skal du vælge fra en hel masse fra. Og det vi gjorde, det var, at vi sagde, at vi skal have de bedste, men vi skal også have repræsenteret flere kulturer, flere måder at tænke på, flere, måder, flere erfaringer. Så det vi gjorde, det var, at vi sagde, at vi laver øh, en mild form for kvotering, eller en skrab form for kvotering. Først så tog vi alle de ansøgninger væk, der ikke var gode nok. Så lagde vi dem i en bunke, som egentlig var gode nok, men, men så var de heller ikke mere strålende, men de var udmærket. Og så den sidste bunke, som simpelthen var enestående, vanvittigt original, gode og højt kvalificeret. Og så vi, vi vælger selvfølgelig i den sidste bunke. Øhm, og så kom de andre kriterier ind. Vi skulle have så og så mange fra de arabiske lande. Vi skulle have så og så mange fra USA, så og så mange fra de europæiske lande, så og så mange fra Danmark, fordi alle, alle øh, institutioner, forskningsinstitutioner skulle være repræsenteret hen over en periode på fem år. Vi skulle også tænke på, hvilke fagområder, så det ikke var de samme fag, og så skulle vi tænke på køn. Og det gik faktisk op. Der også, altså man, det siger sig selv, at når man tænker så numerisk, ikke, så kan man sidde og tænke mange modeller ind. Og det var så min opgave at indstille til bestyrelsen. Man kan da den model, eller den model, eller den model. Men alt efter de der modeller, hvor, hvor vi så sagde, at vi kan, vi kan lave nogle temaer, og ud for de temaer, der, der kan vi se, at vi kan få et meget, meget spændende årshold. Hvis vi vælger så og så mange fra det fag, og så og så mange fra de lande, og de lande, og de lande. Øhm, og så kunne det godt være, at der til sidst var en ubalance i køn. Og så kunne vi sige, det går ikke, fordi der er nemlig også mange kvinder, der ikke søger, selvom de er gode. Men det går ikke, at vi ikke har kvinder nok. Så kigger vi også i den anden bunke, som jo er god nok. Og er der nogen der, der passer ind i dem her? Det var ikke så mange, vi fik ind på den måde, men der var nogen, og, og vi havde ikke et år, hvor vi ikke havde sådan, det var ikke 50-50, det var måske 40-60, eller 45-55, eller et år, 38, noget andet, ikke? altså på køn. Men vi fik en diversitet ind i arbejdspladsen, som gjorde, at, at vi havde et fantastisk forskningscenter. Altså et, et liv og nogle erfaringer, og skal jeg sige, nogle af dem, vi valgte fra bunke 2, altså dem, der ikke var de aller, aller kvalificerede på ansøgningen, men dog gode, og det gælder både mænd og kvinder, de blomstrede. Og de viste sig som store, store talenter af begge køn. Og det siger bare noget om, at vi har en talentmasse, altså bare det her lille eksempel, vi har en talentmasse inden for alle områder, som sagtens kan blive brugt. Vi skal bare se dem og vi skal give dem en chance. Altså ligesom vi på universiteterne, jeg har også siddet i en universitetsbestyrelse, hvor vi simpelthen pålagde rektor at pålægge sine dekaner og institutbestyrer at se på køn og sørge for, at dem, der blev færdiguddannet, de fik mentorer, at de fik en opfordringskultur rundt omkring sig, så de faktisk gik videre i systemet. Fordi vi kunne se, at kvinder på trods af, at mange blev veluddannet med høje karakterer, så faldt de ud af systemet lige så langsomt efterhånden, som karrieren gik. Der skal en, der skal en bevidst opfordringskultur til for at opnå øh, 
øh, nogle sunde miljøer, nogle sunde, sunde arbejdsmiljøer, nogle sunde ledelseskulturer. Og jeg mener helt bestemt, det kan lade sig gøre. Og det var et langt svar. Ja, jeg vil også uh, tak for et rigtig, rigtig spændende foredrag. Øhm, når du taler om en bevidst opfordringskultur, uh, er det... Ja. Nå, der er det. Okay, det er den der lampe. Undskyld, ja. Øhm, så læser jeg måske også lidt i forhold til hele den debat, der er om indføring af kvoter i ja. ledelser og sådan. Ja. Vil du så argumentere for, at det kan give mening at indføre kvoter også? Øhm, og mit andet spørgsmål, det er, at der også har været ret meget debat omkring det, det, det nye EU-direktiv, omkring, at man vil indføre øh, en minimumbarsel på ja. to måneder for mænd, hvor det også har mødt rigtig meget kritik for både erhvervsliv og for mange politikere i Danmark, om hvordan du, eller hvad du tænker ja. om, om det. Øhm, det er også, hold op, har I nogle gode kommentarer og spørgsmål. Til det første, det der med kvoter, Altså, hvis man laver en, en lov, der siger, at der skal bare være ren kvotering, uden i øvrigt at tænke sig om, så, så dur det ikke. Altså, der er ingenting i ledelsesinstrumenter, øh, der dur, hvis ikke man tænker sig om, og har en eller anden følsomhed. Men en vis form for kvotering, som vi har set det i, øh, i Finland og Norge og Sverige, vores nabolande, der er det faktisk lykkedes at få flere kvinder ind, langt flere kvinder ind i både organisationer, store virksomheder, politik og videnskab på højt niveau, end det er i Danmark. Og det er fordi, man har sagt, at det er legitimt, når du har nogle ligekvalificerede, at se på køn. Og i en periode skulle man måske, selvom du har nogle ligekvalificerede, så vælge nogle kvinder Altså apropos det der øh, citat, jeg kom før fra journalisten om, at det var automatisk en kvalifikation at være mand. Det der er vores store dilemma, det er at i vores demokratiske lande, der ligner os, og, og ikke mindst i Danmark, der er vi efterhånden ved at få uddannet så meget talent. Heldigvis. Det er fantastisk. Altså vi har simpelthen et iboende demokratisk overskud i os og talent, Blandt andet med jeres generation, der sidder her, som ikke bliver brugt. Fordi vi vælger de forkerte. Og jeg tager mig til hovedet gang på gang, især når jeg ser inden for det politiske system og, og øh, inden for finansverdenen, at man ikke tænker sig bedre om. Altså, inden for det politiske system, så kan vi sige, at vi har en nuværende regering, uanset hvad vi øvrigt mener politisk, så er det, så er det øh, altså ved man, hvis man ved noget om politik, at det mest magtfulde organ, det er regeringens koordinationsudvalg. Der sad i mange år i den nuværende regering kun mænd. I sommeren 2018, der blev det alligevel for pinligt, så kom der en kvinde ind. Hvis vi ser på vores demokratiske lokalstyre, vi har 98 kommuner i dette land, de 89, mine damer og herrer, er besat med mænd i borgmesterposten. 89. Det er altså ikke ret mange procentdel af kvinder, vi har til at styre det lokale demokrati, som betyder allermest aller 
for vores, øh, vores øh, daglige samfund. Øh, og det, jeg er helt sikker på, at det handler om, at så har man bare lavet stå til. Altså rundt omkring, når jeg er rundt og snakker om det nu, de fleste har slet ikke tænkt over det problem. Fordi en borgmester, det er jo en mand. I min egen fødeby Kolding, der, øh, der havde vi jo en sølvsmiden, øh, Geo Jensen, og, øh, og, og de lavede borgmesterkaden i sin tid. Og da den blev lavet, så udtalte guldsmedelaget, ja, vi laver borgmesterkæden som et smykke til en mand, for der vil jo gå mange år, før vi ser kvinder på borgmesterposten. Og når man har disse forventninger, så kommer der heller ikke nogen kvinder. For så siger kvinder undervejs, nå nej, det er jo ikke for mig. Det taber talent. Så en eller anden form for kvoteringssnak i hvert fald, som kan rejse en bevidsthed om, at der inden for en årrække skal have været så og så mange, øhm, eller en ligelig, nogenlunde ligelig fordeling af begge køn, det vil hjælpe. Ja. Til det andet med forældreoverlov, det er jo en fuldstændig øh, katastrofe, at, at øh, <coughs> det var ovenkøbt en socialdemokratisk regering, der i sin tid var med til at sige nej til mænds barselsoverlov. Jeg mener, det er fuldstændig oplagt, at den barselsoverlov, som i dag er enormt lang, den er på et år. Altså, da jeg var i jeres alder, der havde vi tre måneder. Og så var det det, og så var det simpelthen bare, om at komme i gang her. Ikke? Øhm, men okay, der er et år. Hvorfor ikke dele det år? Hvorfor ikke sige, det første halve år, det tager den ene forælder, den anden halvår tager den anden forælder, eller dele det i fire dele, det første kvart år tager den ene forælder, måske hende, der har født barnet og rammer og sådan noget. Så kommer et kvart år, hvor faren, hvis det er faren, og det kan jo også være en mor, det kan jo være så mange køn nu om dagen. Øh, og sådan kan man skifte, sådan at barnet får et ordentligt forhold, også som baby og spæd til begge forældre, hvis der er to forældre. Ja, selvfølgelig kan man det. Og, og jeg har også talt med... <coughs> Undskyld, nogle af de der ledelseskvinder Blandt andet hende, der Camilla Leij Levinson Jeg ved ikke, om I har hørt om hende Hun var omtalt i TV-avisen i går Hun er en af Danmarks øh, første øh, Nej, hun er ikke den første Men hun har i hvert fald fået iværksætterprisen en gang Og, og fået så en stor karriere nu øh, Hun har tre børn Og, øh, og hendes mand øh, Hun har gjort det, at de har delt Barselsoverloven. Altså de har bare bestemt selv. Hun tog det første halvår, og han tog det andet halvår. Og hun siger, meget fornuftigt synes jeg, jeg tror hun er i 30'erne. Øh, 19, altså i 30'erne. Ikke? <laughs> Jeg siger, hun er meget yngre end mig. En generation yngre end mig. Øh, hun siger, hvad er problemet? Altså vi skal jo ikke, vi skal ikke hænge vores hat kun op på barselsoverlov. Øh, fordi vi har måske, kvinder føder måske en, to eller tre børn. Ja, hvad så? Og så er der et helt arbejdsliv. Det er jo ikke det, der skal forhindre øh, bestyrelser i ansætte kvinder. Det, finder, det må vi finde en ordning på. Om det så skal være en barselsfond, eller om det skal være en, en øremærket barsel til mænd eller kvinder, men noget skal der gøres. Ellers så får vi ikke nogen ændringer på det her. Det er helt overvist om. Ja, var det simpelthen svaret? Fedt. Øh, 
Jeg tænker lidt på det, du sagde om de sidste 20 år, at debatten i Danmark er stagneret. Ja. Øhm, så kunne det være lidt spændende at høre noget om, hvad kunne vi gøre for at rykke ved det, eller hvad er måske en hemsko for det, i forhold til det, du sagde med, at magt, når man har magt, så er det selvfølgelig noget, man helst ikke giver fra sig. Nej, det er det. Øh, og der er jo dog også nogle ting øh, i Danmark, hvor det er lidt rar at være kvinde. For eksempel er levealderen noget højere. Ja, ja det jo, kan man jo mene om, hvad man vil, men <laughs> det er der nogen, der synes er dejligt. Øh, kan der også være noget der, Altså, kunne det være konstruktivt for debatten, måske? Ikke kun at snakke om øh, de ekstra ting, kvinder skal have. Det er selvfølgelig helt reelt. Men tror du, at øh, kan der være noget om det? Kunne det hjælpe lidt, hvis vi også kunne snakke om, øh, at der er noget, mændene skal have nogle steder? Kunne det hjælpe med at få nogle flere mænd på banen? Jeg er helt sikker på. Og derfor, at der, det er også derfor, jeg har skrevet den her bog til både mænd og kvinder. Uh, at det her det er ikke kun et kvindespørgsmål Det er et spørgsmål for os alle sammen Det er et demokratisk spørgsmål uh, Og det er rigtigt at, at rent statistisk Så lever kvinder længere End mænd Men det er jo heller ikke noget biologisk faktum Altså det uh, må være Fordi der er flere kvinder Der er bedre til at passe på sig selv What do I know Eller mænd der stresser sig helt vildt ihjel på deres arbejde, det ene eller det andet sted. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er grunden. Jeg ved, at der bliver født flest mænd. Der bliver født flest drengebørn, og det har der gjort siden 1851. Der dør også flest. Ja, det gør der. Øhm, nå, men bortset fra det, nu bliver du helt tavs. Øhm, ja, jeg mener selvfølgelig, at den her debat, den angår os alle sammen. Den angår kvinder og mænd. Altså lige da den her bog var udkommet, så var jeg i, i radio med den i P1 efter, og mens jeg sad ud og ventede inde på at komme ind i studiet, så, så kom der en af mine gamle øh, øh, forskerkolleger. En mand, der er filosof, og som også er kendt, jeg skal nok være at sige hans navn. Nå, siger han, hvorfor er du her? Og så noget. Og jeg fortalte, at jeg skulle ind og fortælle min her bog. Så siger han, nå, interessant. Hmm. Han så ikke sådan begejstret ud. Nå, interessant, men den, så kan jeg da give min kone den. Så sagde jeg til ham, nej, det synes jeg ikke, du skal. Jeg synes, du skal læse den selv. Så talte vi ikke mere om det. Men det er jo det, han skal... Altså, han er min generation, og det er min generation, der har ødelagt en hel masse ting, eller har, har ligesom holdt igen, og ikke udnyttet de ressourcer, der, der faktisk fandtes. Og jeg ved jo, der var lige et par stykker her, som jeg talte med før, filosofifaget, det er et af de mest mandsdominerede, det er meget vanskeligt for kvinder, det er frygtelig svært synes nogen af de mænd der sidder på det, og tænke jeg fik en, en øh, at det er meget interessant, fordi jeg fundet hele tiden noget at vide her øh, forleden dag, jeg, jeg blev blevet inviteret til at åbne en udstilling, fordi det i år er 100 år for Bauhaus Bauhaus, det der fantastiske byggeri som, øh, som slog igennem i 1920'erne og 30'erne. Og Bauhaus-bevægelsen, det var sådan en, 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 øh, en kunstbevægelse, som var frigørende og som gik ind for absolut øh, lighed for alle mennesker. Absolut gleichheit, sagde Walter Gropius, som var leder af det første. Og det betød, at han inviterede 500 kvinder ind øh, på de første hold, 
af Baghovsskolen. Øhm, det viser så, at disse kvinder, som jo var lige så oprørske som mange af de der mænd, der, der gjorde oprør mod den gamle arkitektur, de var vanvittigt dygtige. De var så dygtige, så de i virkeligheden så gik de ud og fik øh, bedre afgangseksamener end, end nogen af deres øh, kolleger øh, af det andet køn. Og jeg siger ikke, jeg vil gerne blive ved med at understrege, jeg siger ikke, at mænd ikke er dygtige. Men, men her var der faktisk nogen, der var rigtig, rigtig dygtige. Hvorpå Walter Grobius lige pludselig synes, at nu var det tid at lave en væveafdeling på skolen, for så kunne kvinderne komme derind. I det, han sagde, afdelingen for tegninger, stål og træ, der skal kvinder ikke ind, for de kan ikke tænke tredimensionelt. Det sagde han. Ja. Og sådan kan vi blive ved med at påstå alt muligt ikke, om de to køn. Men vi bør bare nødt til at, at være åbne for, at hvert menneske ejer en masse muligheder. Ja, vi er faktisk... Jeg tænker, der er mange af os, der har lyst til at bare blive ved med at diskutere de her ting hele aftenen. Og det synes jeg sådan set Ej, også der er lige bare, I Men skal vi lige tage et... Det bliver det, det sidste spørgsmål her. Ja. Ja, hej. Øh, tusind tak for et virkelig godt oplæg. Øhm, jeg kom til at tænke på, øh, hvordan du... Nu taler du om det her med at være kvinde i en meget mandsdomineret verden og generelt ledelse. Nu er jeg selv Ph.D.-studerende og forsker i racialisering og køn. Øh, og synes ofte, at jeg oplever at blive racegjort eller kønnet i min forskning. Og vil bare høre, hvordan du... Altså, hvad din modargument er, eller jeg går ud fra, at du er så oplevet det samme. Okay, mange gange. Jeg er heldigvis rundet af en familie, hvor begge mine forældre sagde, det er meget, meget vigtigt at holde fast på sin drømme. Altså, enkelt er det jo ikke, vel? Men, men jo, jeg har oplevet det, og jeg har oplevet det meget markant, fordi jeg har lavet, jeg var en af de første, for eksempel, der lavede en, øh, en doktordisputat om den historiske biografi og hele øh, forståelsen af biografien. Øh, og jeg var, har været en af de første kvinder på nogle ledelsesposter inden for nogle bestemte forskningsområder. Og det, øh, det første, det betød, at øh, jeg blev udsat for utrolig meget kritik bedømmelsesudvalget, som havde antaget min disputat uden dissens, og som var helt enige om, at det var en disputat, og højeste videnskabelige niveau, og at den havde tilført videnskaben noget nyt, og alt det der, der skal til for at nå derind, det var der ingen problemer med. Men det var der så alligevel. Fordi det var jo, det var jo det var en overflødig disputat, hed det, fra en professor. Hvad skulle vi bruge den til? Og så kørte debatten ellers. Og hvis ikke jeg havde vidst, at det var en af herskerteknikkerne, øh, jeg skulle ikke have stemme, jeg skulle ikke komme med det historiesyn, at mennesket, det enkelte menneske, betød noget i historien. Og fordi det var det, det var det, der var en af pointerne i min disputat, at jeg nemlig selv uddannet i 1970'erne, og der lærte vi, at det enkelte menneske ikke betød noget. Det var strukturer og politiske begivenheder måske, eller folkelige bevægelser, men, men, men ikke det enkelte menneske. 
Og det går jeg så hen og laver en disputat, som viser, at det gør det. Det enkelte menneske, en stor personlighed, kan i samspil med tidsånd og strukturerne ændre mange ting. Det var ikke velkommet. Øhm, og, og jeg fik at vide, og, og noget af det blandt andet, altså jeg havde skrevet om Natalie Sale, som havde lavet det der kæmpe store skoleimperium. Øh, en af mine meget gode venner, mænd, som jeg har fulgtes med i mange år, og lavet øh, fagkritik med og alt muligt 70'erne, han sagde, hvis du absolut skulle skrive sådan en disputat, kunne du så ikke have fundet en ordentlig mand at skrive om. Altså, der gik det virkelig op for mig, at der er også en kamp om historien, om hvem, hvem er det, der skriver hvem ind i historien og ud af historien. Andet eksempel. Jeg fik en stilling som forskningsdirektør for den der, øh, det der sted, jeg fortalte om før, hvor vi lavede den der, det der forsøg på kvotering. Øh, foran 18 mænd. Altså, der var en lille ansøger, og jeg fik den. Og øh, hvor på en af de andre ansøger, lige efter det så blev offentliggjort, og det blev fejret ved en fest, så kommer han hen til mig, denne udmærkede mand, som jeg altid har anset eller respekteret højt, og siger til mig, jeg bliver nødt til at fortælle dig, hvordan du skal gribe det her an. <laughs> altså, det var sådan set det, jeg havde fået stillingen på. Øhm, og, og der blev jeg så målløs, så jeg fik, ikke, jeg fik simpelthen ikke svaret. Altså, jeg beklager. Men jo, jeg har oplevet det. Ja. Ja. <laughs> og tak, tak for jeres gode kommentarer og spørgsmål. Ja, lige præcis. Jeg synes sådan set bare, at vi skal lade debatten og, og snakken øh, køre videre. Vi holder åben her mm. i Absalon helt til midnat. Uh. Der er åbent i baren, så man kan bare blive siddende og diskutere. Og ikke mindst, så kan man jo komme op og købe en bog og få den signeret af Birgitte. Men ellers så synes jeg bare at vi skal give Birgitte en kæmpe, kæmpe stor hånd. Og tak, yeah. for Og ja. Yeah. Tak. Tak, 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 tak. Du lytter til Absalon Radio. Det her var mandagstalken Argumenter imod kvinder med Birgitte Possing. Lyt med, når vi næste gang sender flere af vores mandagstalks fra Absalon Folkehus, som kan høres lige her i Absalon Radio.